0: 아, 오늘 볼 말씀은 예. 우리가 지난 시간에 누가 봄 3장 20절까지 했는데 음, 계속되는 말씀 누가 봄 3장 아, 21절부터 이 족보가 나오는데 족보는 이미 했, 앞에서 마태복음에서 했기 때문에 막 상세하지는 않고요 21절부터 일단 족보를 다 읽겠습니다 다 읽고 4장 1절까지 읽고 그 다음에 4장 14절 15절을 읽겠습니다.
1: 응?
0: 4장 1절에서 15, 14, 15로 점프하겠습니다. 왜냐하면 이 내용들도 다 상세히 다뤘기 때문에 자 먼저 우리 3장 21절부터 어, 보도록 하십시다. 백성이 다 세례를 받을 새 예수도 세례를 받으시고 기도하실 때에 하늘이 열리며 성령이 비둘기 같은 형체로 그의 위에 강림하시던 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니 예수께서 가르치심을 시작하실 때 30세쯤 되시니라 사람들이 아는 대로는 요셉의 아들이니 요셉의 위는 헬리오, 그 위는 마따니오, 그 위는 레위 그 위는 멜기요그 위는 얀냐요그 위는 요셉 거위는 마타디아요 거위는 아모스요. 거위는 나고미요. 거위는 에슬리요. 거위는 낙게요 거위는 마시요. 거위는 마타디아요 거위는 섬어이니. 거위는 요색이요. 거위는 요다. 거위는 요하나니요. 거위는 네사요. 거위는 스루바베리요. 거위는 스알데리요그위는 네리요. 거위는 느메게요. 거위는 아띠요. 거위는 고사. 거위는 얼마담이요. 거위는 에르 그 위는 예수요 그 위는 엘리에서요그 위는 요림이요 그 위는 마태시요그그 위는 레위요. 시므니요 그 위는 유다요 그 위는 요셉 그 위는 요남이요 그 위는 엘리야기 그 위는 멜레아이요 그 위는 맨나요그 위는 마타다요 그 위는 다단이요 그 위는 다윗이요 그 위는 이새요 그 위는 오벳이 요그 위는 보아스요 그 위는 살몬 그 위는 나스 그 위는 아미나다 비오. 그 위는 아니오. 그 위는 헤스론이오. 그 위는 베레스요그 위는 유다요. 이는 야곱이요그 위는 이삭이요. 그 위는 나루라. 그 위는 데라요그 위는 나울. 그 위는 수르기요. 그 위는 루요. 그 위는 벨렉이요. 그 위는 헤 해버요. 그 위는 살라요. 그 위는 가인아니요. 그 위는 아박사시오. 그 위는 셈이오. 그 위는 노아요. 그 위는 레베이. 그 위는 듬부드셀라요그 위는 에녹이요, 그 위는 야레시요, 그 위는 마할랄렐이요, 그 위는 가이나니요, 그 위는 에노시요, 그, 그 위는 아담이요, 그 위는 하나님 이시니라. 예수께서 성령의 충만함을 입어 요단강에서 돌아오사 광야에서 사십일 동안 성령에게 이끌리시며 예수께서 성령의 능력으로 갈리리에 돌아가시. 그, 소 문이, 사방에 퍼져 g 다십십다 신이 이여여회회에에서르치치에에사사에에칭칭을을으으시라여여분참참삼아아우 그 우리가 다살펴 e 던 내용이지만은 또여누서의전의전식을식을서좀서필살 참고 삼아서 보기 위해서 마태복음 병행구인 마태복음 t h 장을한 군데 좀 보도록 합시다. 마태복음 a t 장그 누가 복음 4장 그 14절 그 15절 그 내용과 좀 연관해서 볼 내용이에요 마태복음 13장 53절부터 9절까지 한번 보도록 합시다 한자씩 교독해 보도록 합시다 예수께서 이 모든 비유를 마치신 후에 그곳을 떠나서 고향으로 돌아가사 그들의 회당에서 가르치신 그들이 놀라이배되 이 사람의 이 지혜와 이런 능력이 어디서 는 이는 그 목수의 아들이 아니냐 그 어머니는 마리아 그 형제들은 야고보, 요셉, 시몬, 유다라 하지 않느냐 그 누이들은 다 우리와 함께 있지 아니하냐 그런즉이 사람의 이 모든 것이 어디서 났느냐 하고 예수를 배척한지라 예수께서 그들에게 말씀하시되 선자가 자기 고향과 자기 집 외에는 존경을 받지 아음이 없느니라 하시고 그들이 믿지 않음으로 말미암아 거기서 많은 능력을 행하지 아니하시니라. 그 예수님의 이 세례 받으신 그 상세한 내용은 우리가 마태 마가에서 다살펴습니다 제가 거기서 그걸 얘기하면서 그 내용이 얼마나 은혜로운 내용인지, 응? 그 정말 그 예수님의 세례 받으신 것 우리와의 그 연결된 그 실학적인 의미와 이참 진리에 함축된 내용이 얼마나 어 뭐지 아 어, 그래서 그 내용을 여기서는 이제 간단하게 얘기하고 있기 때문에 여기서는 다루지 않겠습니다. 그런데 여기서 누가가 전개하는 방식을 따라서만 조금 언급을 하겠습니다. 그런데 여러분이 아셔야 될 것은 굉장히 그 제가 그 마태의 마가를 할때 예수님께 세례받으시는 것에 아주 중요한 신학적인 의미, 그런 걸 얘기했습니다. 그게 또 얼마나 은혜로운 내용인지 제가 얘기했어요. 그거 못 들으신 분은 아마 인터넷에 남아있는지 뭐 뒤져서라도 한번 다시 들어보세요. 정말 은혜로운 내용입니다. 그게 여러분들이 그런 것을 그냥 아 예수님 세례받으시 이렇게만 알면 안 되고 그게 우리와 깊은 관련이 있다는 것을 성경적으로 이해하셔야 됩니다. 성경적으로 이해를 바르게 가지고 있으셔야 돼요. 그걸 바르게 꼭 다시 뭐못 들은 사람이 있으면 듣기를 바라고요. 그래서 그 세례받은 상세한 내용과 이 광야에서 시험받으신 내용도 상세히 다루기 때문에 여기서는 일단은 생략을 하고 누가가 아, 특별히 여기서 이제 예수님의 세례받으시는 내용을 이 얘기를 할때 3장 21절 22절 뭐 여기서 이런 내용을 할때 여기서 주로 이 묘사의 세례받으시는 장면을 상세하지 않고 짤막한 서술 속에서 비중을 무엇을 강조하는지를 따라서 그것만 좀 덧붙이도록 하겠습니다. 특별히 여기서 그 성령께서 임하셨다. 성령의 임함으로 인해서 하나님이 이 세례받으신 걸 통해서 결국 일종의 그 뭡니까? 어떤 그 그때 당시에 제가 이 설명할 때는 거기 상세한 설명을 따라서 좀더 구태진 내용이 는데 여기서는 이런 묘사 속에서 강조하고 있는 포인트가 있기 때문에 그걸만 얘기를 하고 싶은데 그건 뭐냐면 이 성령이 부어졌다 이거죠. 형체를 통해서 그 위에 강림했다. 임하였다 이거거든요. 이게 일종의 뭐겠어요? 하나님의 일종의 그 공식적 사역의 시작에 알리는 하나님의 기름 부으심 이것을 누가는 그 포인트만 강조하기 위해서 이렇게 축약해서 간단하게 비중을 설명하기 때문에 그것만을 다루도록 하겠습니다. 여기서는 자 요한이 이스라엘 백성들에게 세례를 주며 그 사역을 하고 있는 동안에
1: 음?
0: 앞에는 우리가 배웠어요. 막 세례 베푸는 거 지난 시간에 했습니다. 그때에 이제 그 요한보다 6개월 뒤에 육신적으로는 태어나신 예수님께서 자신을 백성들에게 그들을 자기 백성들을 구원할 구원주이시다는 것을 알리시기 위해서 그것을 계시할 때가 이제 임한 것을 아시고 나사렛으로부터 요한이 세례를 베풀고 있는 유대 광야에 그 그곳에 그곳으로 예수님께서 이렇게 오셔서 세례 요한에게 세례를 받으시는 이런 장면. 이게 이제 공식적인 사역이에요. 공식적인 사역을 이렇게 시작하는 거죠. 공생의 시작이라고 우리가 보통 말하죠. 그런데 이 시기에 예수님께서 자신이 이 세상을 구원할 구원주로 임하셨다. 이하신 것을 알릴 때가 되었다라는 것을 세례요원의등장에서이 세를 베푸시는 사역과맞물려서이 시점으로 아시고 자신이 나사렛으로부터 이쪽으로 오는 것입니다. 이 세례요원이 세를 베푸고 있는 유대 광야에, 광야로 향하셔서 오신 것이죠. 그래서 이제 마침내 세례관에게 세례를 받으시게 되는데 이 내용은 뭐 이미 마태마가에서다 상세이기 때문에 그 세부적인 내용은 뒤로 하고 이 세례받는 것을 통해서 1차적으로 우리가 그때 강조했던 건 뭐예요? 여러 가지 설명이지만 세례가 의미가 상당히 많지만 특별히 예수님께서 세례받으신 것의 중요한 의미로서 그때 강조한 것 중에 하나가 뭐냐면 예수님께서 자기 백성들과 하나가 되시는 것이었다 세례. 세례는 우리가 세례 받음으로써 그 그리스도와 하나가 되는 것이기도 한데 예수께서 어 자기 백성들과 이렇게 구원할 그 백성들과 죄를 지을 그 백성들과 하나가 되시는 것을 이게 스스로 이게 세례 받음으로써 취하셨다. 행동하셨다. 그러니까 여러분 세례라고 하는 것은 이게 죄를 씻는다는 의미가 기본적인 의미가 있단 말이에요. 물 속에 들어갔다가 그다음에 다시 살아나는 그래서, 그래서 죄가 없는데 그런 일을 하시는 것은 구원할 자들을 자기가 그들의 머리로서 그들과 하나 되어서 그들의 머리로서 그 일을 감당하시는 것이죠 그것을 미리 그런 행동을 하시는 것이었습니다 그러니까 제 그런 면에서 보면 그 백성들의 머리로서 그 일을 하시는 것이면서 동시에 아, 죄를 범한 자기 백성들을 구원하기 위해서 그들과 하나가 되는 거죠 그들의 죄 있는 그들과 죄 없는 자신이 하나가 되셔서 그 일을 아, 하시는 것이죠 그래서 아, 이 세례받으시는 이 내용은 그런 의미에서 굉장히 중요한 신학적인 의미 우리가 성경에 있어서 구원적인 의미를 가지고 있는 것입니다 자, 그런데 예수님께서 h e cerebral, the cerebral, the cerebral, the cerebral, the c e 누가는 이제 그 장면을 강조하고 있습니다. 기도하실 때 어떤 현상이 벌어졌다 cerebral, the cerebral, 성령이 비둘기 같은 형체로 그 위에 강림하시더니 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하느라 라고 하셨다는 것입니다 이 모든 것은 이 지금 이런 일이 예수님에게 벌어지는 이 모든 장면 세례로부터 세례받으시면서 생겨나는 이 모든 일들은 하나님 아버지께서 그에게 주신 어떤 소명이죠. 우리를 죄에서 구원하기 위한 이런 구속의 그런 소명에 대한 확신을 갖게 하는 것이면서 동시에 그 소명을 위해 이 성령으로 이렇게 충만케 하시는 거예요. 그래서 우리가 이 사장 일절을 보면 예수께서 성령의 충만함을 입어 요단강에서 돌아오사 요단강을 세례받는 자리예요. 마태나 마가 보면 세례받으신고 광야로 이끌려 나가십니다 그러니까 이런 여기서 지금 성령의 임하심 이런 것들은 그가 소명에 대한 그의 소명 우리를 구원, 죄에서 구원하기 위한 하나님 아버지로부터 받은 그 소명에 대한 어떤 그 확신을 갖게 하는 것이면서 동시에 그 소명을 위해서 성령으로 충만케 하시는 장면이에요 그걸 감당하기 위해서 그래서 그 내용이 지금 4장 1절도 계속해서 나오고 있는 것입니다. 그래서 예수 크리스도의 사역이 예, 여러분 어떤 것조차도 삶의 하나님과 다 연구가 되어 있습니다. 하나님 아버지의 뜻을 따라서 그리고 아버지의 아버지 뜻을 향한다 아버지의 뜻이 자기의 양식이다 이렇게 말씀하시면서 항상 아버지의 뜻을 묻기도 하시고 막 이렇게 하잖아요. 그리고 거기에 이런 성령의 충만함을 따라서 그의 사역이 다 시행되며, 진행됩니다. 충만하면서, 그래서 그의 이 공생의 이런 여기서 사역이 그런 걸 이제 감당하시기 위해서, 소명을 위해서 성령으로 충만하게 됐다는 이 사실이 바로 성령과 함께 성령의 역사 속에서 이런 사역이 진행됐다는 것을 밝혀주고 있습니다. 그래서 예수 그리스도의 구속사에게는 그가 했던 역할 어떤 사역에 두드러진 것이 있지만, 성부, 성자, 성령 삼위의이 항상 이 연합 속에서. 함께 이런 일이 진행됐다는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 여기서도 지금 삼위 하나님이 다 거론되지 않습니까? 하나님 아버지가 나오고 성령이 나오고 세례 받으시는 예수 그리스도 하나님의 아들로 사랑하는 아들로서 예수 그리스도가 나오고 다 그렇습니다. 자 그런데 누가가 여기서 지금 강조하는 거 뭐예요? 응? 22장 3반절을 다시 상세히 보면은 이그 성령이 비둘기 같은 형체로 그 위에 강림하셨다 이렇게 기록하고 있습니다. 이것은 이것은 하나님께서 가시적으로 드러내신 것이죠. 행하신 것입니다. 그러니까 예수님께서 세례받을 때 성령께서 비둘기 형체로 그에게 임제를 나타내 보이셨고 이것을 예수님도 딱 보시는 것입니다. 보시고 요한 또한 그것을 보고 증거하고 있는 것이죠. 세례 요한 또한 그것을 본 겁니다. 보고 증거를 하죠. 그런데 이 성령의 임하심은 결국은 뭐냐? 이, 세, 유한, 이 누가가 이게 간략하게 여기서 강조하고 자이이 어쩌면 세례 받는 문제가 중요한 문제일 수도 있는데 누가는 제 강조점을 간단히 하면서 무엇에 초점을 맞추냐면은 이 성령의 임하심이 예수 그리스도께서 이렇게 구원주로서의 어떤 직임이잖아요. 예? 수 그리스도 이런 직임을 위한 일종의 기름 부음이다. 라고 오는 것을 강조하는 것이 죠 하나님으로부터 비도가 성령이 강림하셨다 일종의 사역을 시작하는 하나님의 기름 부음이다라고 하는 것을 이렇게 밝혀주고 있다는 것이죠. 그런데 이 사실은 이스라엘 역사 속에서 이스라엘 백성들에게서 익숙하게 있는 사실입니다. 그들은 다 알고 있었죠. 선지자나 왕이나 뭐 이런 제사장들은 이런 기름 부음을 통해서 세움 받았습니다. 그래서 공적 사역을 시작하죠. 그거 직임을 받게 되는 것입니다. 그러니까 그것을 통해서 하나님께서 자신들을 임명하시고 그리고 어떤 자격을 성령으로 자격을 부여하셨다고 하는 이런 표적으로서 그들은 생각했던 것입니다. 이 기름부는다. 이 기름부는다는 것이 이기름부음이것이다 성령이 어떤 상징적 표현인데 실제로 성령이 그들에게 자격을 부여하신다는 것을 나타내는 일종의 표적으로 썼던 것이죠. 그래서 성령을 통해서 그들에게 결국은 뭡니까? 이 왕이면 왕, 뭐 선지자는 선지자, 제사장이면 제사장으로서의 어떤 은사와 능력을 주어서 하나님께 충성하도록 이렇게 하는 표적처럼 이렇게 그랬었던 것입니다. 바로 지금 예수님께서 이 시간에 공생애를 시작하면서 이렇게 성령이 임하신 것은 바로 그런 의미의 그런 기름 부음, 성령의 기름 부음이다 라고 하는 것은 예, 말해주는 것입니다. 그 성경에는 어, 어떤 의미 만뭘 의미하는가라는 단순의 이 문자적인 의미 여기서 교훈이 될만한 의미만이 아니라 그 의미를 더 견고케 하는 성경의 교리적인 배경이 있어요. 이 진리 체계가 있습니다. 즉 교리적인 내용 이 있는 것입니다. 음? 이런 사실을 우리가 이제 여기서 주목을 해야 되고. 자 그런데 바로 그런 면에서 그럴 때 그러면은 예수님께서 성령으로 기름부음을 받으시고 이 성령의 기름부음을 통해서 예수님께서는 하나님의 사역을 위해서 이제 구원을 위한 구속의 여정을 하시는 것 준비하시는 이제부터 시작하시면서 궁극적으로 결국 십자가의 권한 십자가의 권한을 준비하셔야 했던 것입니다. 이런 기름부음을 통해서, 그래서 예수님 안에 있는 이런 모든 것, 예수님 안에서 일어나는 이 모든 것은 결국 다 궁극적으로 자기를 불러서 이 뜻을 행하도록 하시고 있는 하나님을 섬기기 위한 것이고, 또 우리를 죄에서 구원하기 위한 구속 사역을 위한 것입니다. 이런 것 어느 거 하나도 그런 것과 무관한 것은 없어요. 예수님에게 공생에서 이 땅에서 몸을 입고 오셔서 행해진 그에게 있는 모든 일은 하나님 아버지 뜻을 따라서 하는 것이어서 하나님을 섬기는 것이면서 동시에 이 구속사역을 위한 것입니다. 음? 그것과 무관한 어떤 것도 예수님에게는 일어나지 않았습니다. 그래서 하나님 아버지께 항상 물었다. 뜻을 물었다. 그런 말을 하는 거예요. 뜻을 묻고 행하시고 그리고 여정이 계속 구속을 위한 우리가 이미 공생, 처음에 출생에서부터 그게 다 우리의 구속을 위한 모든 것이었다. 어려서부터 이 거룩하신 자가 이 죄의 죄악된 세상을 보면서 눌리고 짐을 느끼는 그런 경험조차도 다 결국 구속의 여정 속에서 있는 것이다. 라고 했는데 이 공생의 속에서의 시작의 이런 작업은 더욱 그것이 선명합니다. 응? 여러분들이 이런 내용들을 이해를 잘 하셔야 합니다. 그야와 그런 구속사역과 무관한 어떤 것도 예수님에게 일어나지 않아요. 있지 않았습니다. 자, 그리고 22절 그 하반절에 보니까 어, 강림하셨 뿐만 아니라 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 이렇게 말씀해요. 하늘로부터 소리가 있었습니다. 그러니까 하나님의 음성이 하늘로부터 있었던 것입니다. 그 음성은 예수님께서 하나님의 아들이시다고 하는 것을 말하실뿐만 아니라 구속 사역을 위해서 기름부음 받은 자라는 것을 밝히는 것입니다. 하나님의 아들이 모든 구원을 위한 죄를 사하시는 그래서 구원케하기 위한 이런 구속 사역을 위한 위해서 기름부음 받은 자, 세운 받은 자, 보냄받은 자라고 하는 것을 밝혀주는 것입니다. 그런 공, 그런 것을 하나님 아버지께서 여기서 하신 것입니다. 전에 그이 성자 하나님께서 이 구속 사역을 이루시기로 이렇게 삼위 사이에서 정하셨을 때 뜻을 정하셨을 때 그때도 하나님께서는 그것을 말할 수 없이 기뻐하시는 어? 기쁨을 받으셨지만 이제 예수님께서 그 사역을 실제적으로 그 자신의 그 영광스럽고 그 상상할 수 없는 그 지위와 하나님으로서의 그 존재를 우리의 구속을 위해서 이 어린아이로 육신을 잃고 어린아이로 태어나서 한 여자의 태를 거쳐서 이렇게 태어나셔서 마침내 그 육신을 잃고 이 시기에 대해서 이렇게 응? 구원을 위한 구체적인 공직적인 사역을 시작하실 이때 하나님 아버지께서는 그 사역을 기꺼이 순종하시는 이 일로 그리스도의 아들 독생, 독생자 성자 예수 그리스도께서 그 사역을 기꺼이 순종하시는 일로해서 또한 계속 기쁨을 얻으셨다는 것을 이런 표현을 통해서 말해주고 있습니다. 너는 내사랑하는아들이요 내가 너를 기뻐하느라 이렇게 말한 것입니다. 이게 말할 수 없는 하나님 아버지의 기쁨이었던 것입니다.
1: 엄청난
0: 일을 하는 것이거든요 응? 제가 여러분들에게 눈의 성자의 성유심 문제가 얼마나 우리에게 은혜로운 내용인지를 알아야 된다고 라 제가 항상 얘기하지만 물론 이게 뭐야 이런 게 도대체 무슨 이런 음성이 들어서 이런 얘기를 이게 뭔데 이게 무슨 의미야 대스럽지 않다 그렇지 않아요 이것은 하나님 아버지께서 우리의 구속을 위한 이 모든 것이 이것의 이 계획을 진행하시고, 3위 사이에서 진행, 뜻을 정하시고, 거기에 그렇게 하기로 독생자께서 자원하셨을 때 말할 수 없는 기본까지 셨는데 그것이 구체적인 성취가 역사 속에서 실제 육신을 고 생해지는 장면이거든요. 그래서 그때의 자신의 표현을 이렇게 하시고 있는 것입니다. 음? 하시는 것이에요. 그러면서 그 음성은 결국 하나님의 아들이 그 일을 하시는 것이며 이 구속사역을 위해서 공식적인 일종의 세움받은 이 기름부음받은 자라고 하는 것을 밝혀주는 것이기도 합니다. 그런데 제가 지난번에 이 내용을 얘기할 때이 내용이 우리에게 얼마나 은혜로운 내용인지를 막좀 상세히 좀 언급을 했는데 사실 이말 속에 이제 세례받고 그의, 그가 머리로서 세례받는단 말이에요. 그러니까 구속하는, 구속함을 받는 자들이 함께 이제 이 소리에 해당자가 되기도 해요. 응? 내가 너를 기뻐하느라. 너는 내 사랑한 아들이라. 여기에 포함되는 것이. 이건 분명히 그의 공식적인 사회고 예수 그리스도와 관련해서 된 것이지만 이 내용이 결국 머리로서 이 작업을 하고 이제 시작하는 것이어서 구속을 위한 것이기 때문에 이 구속의 가치 대상자들까지 이 내용에 해당되는 것이에요. 그러니까 그래서 그 구속받는 대상자들이 예수 그리스도를 말면이 구속받게 되는 이 사실을 하나님 아버지께서 몹시 기뻐하시는 것을 표현한 것이기도 하는 것입니다. 굉장히 역사적인 장면이기도 해요 이게 인류 역사 한우 우주 영원부터 영원까지 역사 속에 가장 철정의 순간에 하나님 아버지의 기쁨의 표현이에요. 그걸 예수 그리스도의 기쁨으로 여기에 동참하고 있는 것입니다. 여러분들은 이런 이해를 가지시면서 우리를 위한 성부성자 성령의 이 동력 속에서의 우리를 죄에서 구원하는 것의 비밀스러움과 취에서구한다는 것에 얼마나 엄청난 일인지를 우리에게 이런 것을 통해서 이렇게 밝혀주고 있다는 것을 알아야 됩니다. 우리는 이런 것들을 구원하면 너무 낭만적이고 간단히 생각하면 안 된다는 거죠. 이렇게 영원자께서 창조주께서 이렇게 기다리고 준비했던 계획 속에서 그것이 실현될때 몹시 기뻐하시면서 밝히신 내용이에요. 응? 그 우리 구원이라는 것이 그렇게 엄청난 것입니다 하나님 아버지께 기쁨이 되는 것입니다 우리에게도 말할 수 없는 기쁨이지만 자기가 구원하기로 택한 그 백성들이 구원 받는 것에 대해서 그리스도 안에서 하나님 아버지께서 그렇게 말할 수 없이 기뻐하신다는 것은 정말. 우리가 여기 있는 것처럼 하나님께서 너를 인하여 기뻐한다 이런 것이 거짓말이 아니에요 거짓말이 아닙니다 그건 다 그리스도 안에서거든요. 그리고 구약백성이라도 다 그리스도 안에서 여러분 구속이라는 걸 전제로 하는 것입니다. 그들이 다 이생제 사들이잖아요 그렇기 때문에 다 그리스도 안에서요. 과거지만은 그리스도 안에서의 모든 것을 다 연관 지어서 죄사함 얘기하는 것이고 구속 얘기하는 것이거든요. 근데 이 이때 그 영광스럽고 은혜로운 이 장면을 우리가 많이 이제 목상을 해야 되지만 사실 성부 하나님께서 이런 여기 보니까 소리로, 다른 성경에서는 막큰 소리로도 언급한 것으로 나오는데 큰 음성으로 그의 아들임을 선포한과 동시에 그가 결국 구속주이시다는 것 우리를 죄에서 구원할 그걸 위해서 보냄을 받은 자, 기름 부음 받은 자라는 것을 이 선포를 하니것 밝히시는데 이그 어디, 어디다 밝히고 있느냐 이거예요. 결국 하나님을 거역하고 폐역해 있는 이 세상을 향해서 그걸 밝히시고 있는 거예요. 하나님께서. 자신이 기뻐하시면서도 그걸 밝히시고 있는 것입니다. 우리 세상은, 이 폐역해 있는 세상은 이 하나님의 거룩한 음성 그러나 이것이 너무너무 은혜로운 음성인데 사실 이 음성을 듣는 자가 이제 복이 있는 거죠. 음? 그렇지만 하나님께서 그그 그 은혜로운 음성을 여기서 이렇게 밝혀주고 있는 것입니다. 아, 말씀이 폐해한 세상을 향해서 거룩하신자가 마침내 예, 이렇게 선포하셨어요. 그게 오늘 22절 그 내용입니다. 자, 23절부터 이 여기 내용은 잠깐 점퍼를 하고 이제 그 다시 사장 1절로 이제 넘어가 보면. 그 세례를 받고 나서 성령이 임하셨잖아요. 근데 여기는 성령의 충만함을 입었다. 그 일로 인해서 성령의 충만함을 입어. 성령으로 충만케 된 그리스도께서 그의 구속사역을 이제 시작하게 되는데, 바로 그것이 첫 번째가 광량에서 시험받는 것입니다. 그러니까 성령으로 충만한 그리스도는 이제 그의 구속사역을 그 가운데서 계속할 수 있었던 것입니다. 성령이 충만한 가운데서. 그래서 성령께서는, 아, 근데 이 성령이 충만한 가운데서 그 구속 사역을 계속할 수 있게 됐는데, 이때 성령께서 예수 그리스도를 이끌어서 인도하셔요. 여기 이끌, 성령이 이끌리시요. 이끌리시며 그러는데, 이끌어서 제일 먼저 어디로 이끄시냐 광야로 보내십니다. 예수 그리스도를 광야로 보내서 그곳에서 40일 동안. 이 뭐예요? 거 있으면서 그중에 사단의 시험을 받게 하십니다. 왜 이것이 공생의 사역의 첫 번째 첫 번째의 일이고 왜 이것으로 이끌어서 이런 경험으로 하게 하시는가? 그것은 예수님께서 그의 사역의 첫 시작을 원수부터 정복하는 것이라는 것. 응? 그첫사 사역, 그의 사역의 첫 시작부터 아, 원수, 마귀를 정복해 했기 때문에 이끄신 것입니다. 바로 그지그대로 이끄신 거죠. 그게 첫 번째, 먼저. 그런데 그런데 근데 제가 1절 읽고 나서 14절로 점프했잖아요. 우리가 뒤에 내용은 이제 어떤 시험을 받으신 내용을 우리가 다 살폈으니까 상세히. 그런데 14절로 넘어가면 14절에 뭐래요? 예수께서 성령의 능력으로 이렇게 얘기 계속 그 일을 성령의 능력으로 하네요 성령의 중만께 대해서 성령의 능력으로 성령의 능력으로 갈릴리로 돌아가셨어요 시험 받으신 다음에 갈릴리로 돌아가셨다 응? 갈릴리로 돌아가서 이제 막 여기는 간단하게 정의 정했는데 사역을 막 하신 거예요 돌아가 돌아가셨어 그러니까 그 다음에 이제 세례 받고 아니 시험 받 성령 이끌려서 광야에서 이끌려갔다가 유아하에서 시험을 받고 난 다음에 성령께서는 예수님을 어디로 인도하시냐면은 갈릴리로 인도하셔서 여러 마을에서 결국 이또 회당에서 가르치시게 하셨습니다. 성령에 이끌려서 이것을 한 거예요, 여러분. 여러 마을에 갈릴리 여러 마을에 돌아다니면서 가르치시고 특별히 회당에서 가르치신 일 하셨습니다. 이렇게 이 내용을 제가 주목시키네요. 성령이 충만함을 입어, 성령이 임하셨다, 성령이 충만함을 입어, 성령의 능력으로 갈릴로 리 돌아가셨다, 이렇게 말하는데, 음, 이렇게 예수님께서는 성령의 이끌림을 받아서 그 백성들의, 백성들이 지금 그, 이전에 들어보지 못한 그런 말씀, 가르침을 그들에게 전파하시고, 아, 이전에 들어보지 못했다는 것은 결국 뭐겠어요? 바로 서기관들의 가르침과 전혀 다른 가르침이죠. 서, 서기관과 서기관들의 가르침이라는 건 뭐겠어요? 서기관들의 가르침은 하나님을 얘기하지만 자꾸 율법을 매여서 어떤 것을 말함으로써 결국 너희들이 이런 것을 하면 구원을 얻는다. 그러니까 자기들이 뭔가를 함으로써 스스로 자신을 구속하는, 구원하는 이런 내용이었어요. 근데 예수님이 그들과 다른 가르침을 성령에 이끌려서 예, 갈릴리 가서 전파하시면서 하는 겁니다. 그게 뭐겠어요? 스스로 구원을 할수 없다. 응? 스스로 자신을 구속할 수 없고 구원은 오직 하나님께로서 난다. 그러니까 은혜로 되는 것이다. 이게 전혀 다른 가르침이었습니다. 이것을 성령이 이끌려서 했습니다. 여러분요. 성령이 이끌리면 막 흥분하고 열광하고 막뭐 있는 것 같은 막 이렇게 열정이 넘치는 것 같은 것으로만 우리가 생각하는데 물론 그런 것도 성령의 임하여서 감동하기 때문에 격정과 열정과 막 이런 것들이 열심들이 있고 막 격동된 말이죠 이런 것들이 있습니다 분명히 성령이 이끌래 성령의 역사는 그런데 성령이 이끌린다는 것 중에 가장 한 중요한 것 중에 하나는 뭐냐면 그런 감동과 격동 속에서 결국 전하는 내용이에요. 그 내용이 뭐냐? 하나님의 은혜예요. 복음입니다. 복음이에요. 율법을 바라는 것이 아닙니다. 어? 사람 너희 스스로 무엇을 이룬다는 것이 아니에요. 어? 그래서 여러분 이 성도들이 예수 믿는 신자들이 영적인 분별력을 하나 가질 것이 뭐냐 우리가 야뭐저 사람이 뭐 설교자나 말씀을 전하는 설 교사나 뭐 리더나 누가 성, 말씀을 가르치는 사람이 아뭐 너무 잘가르친다 무슨 얘기를 논리 정연하다 그 사람이 막 열정이 너무 지금 막 굉장히 굉장하다 뭐라는 것또 사람, 우리를 너무, 저 사람 인격이 참 너무 좋다. 뭐 이렇게, 너무 우리를 가마력 있게 한다. 뭐 이렇게, 이런 것이 일차가 아니에요. 그런 것들이 분명히 필요로 할수 있습니다. 그러나 제일 중요한 것은 뭐냐면, 복음이어야 돼요. 은혜로, 하나님의, 오직 하나님의, 하나님으로
1: 꾸는다는
0: 거예요. 성령이 이끌리지 않으니까 이들은 뭐 했어요? 다른 가르침인데, 서기관도 이들은? 자신들이 무엇, 무엇을 해야 구원을 얻는다는 것이었어요. 결국 스스로 구원한다는 얘기였습니다. 이게 성령과 관련됐던
1: 것이에요.
0: 오늘날에 여러분, 교회 안에서 보면은, 상당히 뭐, 호소력도 있고, 막 열정도 있어 보이고, 뭐 했는데, 계속 우리에게 뭔가를 자꾸 해라, 말이지. 응? 어? 그런 것으로 결국 구원이 이루어지는 양, 이렇게 말하는 것이 많아요. 있단 말이에요? 그렇지 않아요. 성령이 이끌린 자는 하나님을 드러내게 돼 있거든요. 응? 예수 그리스도의 구속 안에서 있게 되는 은혜로 얻게 되는 구원을 말하게 돼 있단 말이에요. 응? 왜냐하면 성부 성자 성령이 한 구원을 이루시고 있거든요. 그러니 성령이 다른 목소리를 낼 수가 없는 것입니다. 지금 성령이 이끌려서 지금 예수 그리스도의 다른 가치 다른 가르침 그들과 다른 가르침을 말하게 하시니 그게 뭐냐 오직 하나님께서 구원하신다 스스로 구원하는 게 아니다
1: 그걸 말씀하게 하는 것이죠
0: 특히 많은 기적과 표적들을 행함으로써 예수님 자신을 통해 하나님의 은혜가 그의 백성들에게 회복되었다는 사실을 이렇게 확증해 주셨어요 확증하셨습니다. 성령이 이끌려서 많은 능력을 나타내신데 그때 많은 기적과 표적들을 행하게 되죠. 그런데 바로 이런 것을 통해서 결국 그렇게 함으로써 예수님 자신을 통해 하나님의 은혜가 결국은 그의 백성들에게 회복되었다라는 것을 드러내신 것이죠. 확증해주는 것입니다. 그랬는데 여기는 간단하게 기록되지만 다른 성경에는 또 상세하게 설명이 있어요. 그러니까 그게 좀 넘어가는 것입니다. 성령이, 성령의 능력으로 갈릴래드에 다 돌아가서 했습니다. 그랬더니만 어떤 일이 벌어졌습니까? 십사절 하반되니까그 소문이 사방에 퍼졌습니다. 자 백성들이 예수님에 대해서 자꾸 말하기 시작했습니다. 음, 응? 막 거기서 뭐 능력으로 이제 말씀을 다른 가르침을 하면서 응 많은 기적과 표적을 막 행하셨단 말이에요. 이게 그러니까 백성들이 예수님에 대해서 막 말하기 시작하면서. 소문이 사방으로 퍼졌어요. 심지어 이, 이 유대 땅을 이렇게 벗어날 정도까지 소문이 막 퍼지기 시작하죠. 그래서 보면 나중에 보면은 이방 지역까지 그 유대 경계 넘어서까지 소문이 예수님에 대한 소문이 나 있지 않습니까? 소문이 사방에 퍼졌어요. 그러자 사방에서 이제 사람들이 막옵니다 응? 음? 그 여기서는 요 내용은 축약되어 있어요. 우리 앞부분에서 살폈지만 또 아까도 병행구도 읽었지만 이제 병행구는 이제 물론 이제 뒤 내용과 연관해서 이제 언급을 하려고 하는 것인데 사방에서 사람들이 이제 그에게 몰려오죠. 그래와고 예수님의 말씀도 듣고 이제 병고침을 이제 받으려고 해서 병고침을 받기도 해요. 그 가운데서 예수님은 이제 모든 사람들로부터 왜요? 1 5절 보니까 친히 여러 회당에서 가르치시고 가르치심에 무 사람에게 칭송을 받으시더라 여기서는 이것만 나오는데 다른 데서는 막 고치셨단 말이에요 고치기수 하셨어요 그러니까 모든 사람들이 이제 칭송했습니다 찬양을 했어요 찬양거리가 됐던 것입니다 여기 보니까 친히 가르치심에 이런 것을 강조를 하고 있는데 이들은 전에 예수님께서 가르치신 것과 같은 것을 들어보지를 못했어요 이전에 지금 이때 당시 사람들은 너무 놀라웠어요. 왜냐면 전체가 이바리새인과 이들에 의해서 다 그렇게 가르치면 지배적이기 때문에 들어보지 못한 것이에요. 자, 그러면 들어보지 못했던 것을 예수님으로도 들었습니다. 그런데 그래서 무사람에게 칭송을 받았다. 이렇게 말하고 있습니다. 자, 질문이 생깁니다. 여기서 왜 사람들이 예수님을 이렇게 칭송했을까? 응? 그리스도 안에서 하나님의 은혜가 나타난 것을 깨달았기 때문일까? 지금 그랬잖아요. 가르치는 것도, 말, 말씀도 성령이 이끌려서 하는데 그게 바로 은혜란 말이에요. 하나님 오직 하나님을 여기서 구원 받는다. 구속된다. 은혜의 복음이에요. 그리고 기적을 행하고 표적을 행하 것도 하나님의 은혜가 그의 백성들에게 회복되었다는 것을 예수 그리스도의 성에서 드러내신 겁니다. 그러면 이들이 이렇게 생성을 하는 것은 결국 그런 것일까? 그리스도 안에서 하나님의 은혜가 나타나는 것을 깨달았기 때문일까? 그래요 여러분? 그렇지 않습요 우리가 이미 앞에서 배웠습니다만 마테마가를 통해서 그렇지 않습니다. 대다수 사람들은 그리스도 안에서 나타나게 된이 라운 은혜, 엄청난 은혜, 이 하나님의 무한한 은혜를 깨닫지 못했습니다. 그래서 예수님의 말씀은 사람들을 우리가 여기서 보면 알지만 은 이들이 이제 뒤에서도 그 관련된 사람들이 16절에서 바로 나사에서 배척받는 내용이 바로 뒤에서 나오게 되는데 이 사람들을 하나님의 예수 안에서 나타난 이 가르침 속에서 하나님의 은혜를 깨닫지 못함으로써서 예수님의 이 말씀이 사람들로 하여금 이렇게 영생으로 이끌지를 못했어요. 그 들었던 다수, 그 모든 사람들을 영생으로 이끌지를 못했습니다. 어떻게 그럴 수가 있을까? 그것은 여러분 잘 들으셔야 돼요. 왜 이렇게 듣고 놀라고 막 칭송하고 그러면서 그 다르다. 분명히 다르다는 것을 즐, 막 놀라고 하는데 우리가 성경에 알다시피 바로 뒤에서도 16절 이하에 가 바로 배척하는 것을 나오다시피 이렇게 될수 있는 것이 왜 그런가에 대해서 우리가 생각을 해봐야 돼 그게 왜 그러냐. 어? 왜칭송하면서이런데왜 이런 정작 그 가르침을 통해서 영생으로 나아가지 못하느냐. 어? 왜 그가 오셔서이 은혜의 복음을 통해서 영생으로 이끌는데 왜 거기 못 나가느냐. 왜 그럴까요? 그것은 그들이 예수님의 기적에만 감동하고 흥분했기 때문에 그래요. 다른 성경과 다병행구와 연관적을 때 가르침이 다른 것도 있지만 은 여기서 칭송받는 것의 핵심은 가르침에서 놀라기도 하지만은 이제, 뒤에 가서도 나중에 다 연관해서 보면, 알지만 은 예수님의 기적에 다 마음을 써요, 애들이. 그래서 표적 보기를 뭐접 원합니다. 네? 그 나중에 해로 또 표적을 보고 싶어 하잖아요. 잡아갔을 때도. 온통 이 사람들이 예수님의 표적에 관심을 갖습니다. 기적에. 그러니까 예수님의 기적에만 감동하고, 거기서만 사람들이 흥분하고, 그것 때문에 예수님을 칭송하는 것입니다. 자, 이 사실을 우리가 생각해야 됩니다. 오늘날도요, 얼마나 많은 사람들이 이런 예수님을 통해서 이 기독교 안에서 있게 될 어떤 표적이라든가 어떤 놀라운 것들, 역사들, 이런 기적들, 이런 것에 흥분하는지 우리가 생각해 봐야할 일이에요. 과연 이것이 없고 예수, 그리스도가 구원주이시다. 이 땅에 와서 성경에계시된 우리의 죄를 구원하기 위해서 오셨다. 표적조차도, 기적조차도 그걸 증거하기 위한 것인데 그것이 없고 그성경에계시된 예수, 그리스도를 믿음으로 구원을 얻는다는 것을 믿는 이 일을 하게 된다면 과연 얼마나 많은 사람들이 진실로 예수를 믿을까? 이런 게 퀘션이 되는 거예요. 제가 얼마 전에 어떤 이제 목사님들하고 같이 모여서 아니 뭐 같이 좀 예, 이 얘기하는 거뭐 저는 뭐 교제가 있는 분들은 아니고 어 부득불하게 같이 이렇게 있어야만 했기 때문에 옆에 있으면 뭐 따라가면서 하는 얘기를 들었는데 그분들이 뭘 계속 뭐이 얘기를 하는데 뭐 누가 어떻고 뭐 저기 뭐저 일종의 신사도 그, 그 운동 뭐 그런 거예요. 막 그러면서 막 기저귀 하고 뭐 하고 뭐병 고침과 그다음에 뭘 하고 뭐 어쩌고저쩌고 막 그런 얘기를 하고 그러면서 이제 그니까 그러니까 또 여기서도 이제 한 사람이 자기도 이제 그 비슷한 걸 아는 것 같더라고요. 그걸 말하니까 아 그것은 여기서 좀갈래전한 것이고 그게 아니고 원래 정통은 뭐 여기면서 막 이러면서 막그 부류 안에서 정통 얘기하면서 막 얘기를 하는 거예요. 제가 그러면서 뭐 어~ 거론하는 사람의 이름들이 뭐 제가 익숙하기도 아는 사람들을 우리베 배도실에서 얘기한다고서는도저 듣고 따라가다가 뭐 나보다도 연세도 많으시고 그랬지만은 아직도 이제 좀 액티브 해서 보니까 굉장히 막 거기에 더 흥분하고 막 한국에 이번에 또 오는데 어디서 뭐재미을 하는데 뭐 어쩌고저쩌고 막 흥분해서 막 굉장히 기대차 있고 뭐그 번역을 책으로 번역했는데 아직 유일하게 이 사람만 번역했다 하면서 뭐 책의 가치를 얘기하 그러니까 뭐책 얘기하면 또 제가 좀 약간 귀가 쫑긋하단 말이에요 그래서 무슨 책인 것도 우리 부디만 뭐 그래 그래서, 그래서 마침 듣다가 이제 잠깐 멈춘 자리에서 그 참자가 그 동의가 잘안 된다고 나는 그 사람들 뭘 얘기하시냐고 그러 그러니까 그렇다고 그래서 요그사람들게 그 사실 동의가 안 되는 사람들인데 우리가 이 정상적인 기독교 우리가 종교 개혁적인 전통 속에 있다 그러면은 우리가 그걸 받아들이기 어려울 텐데 그래 그러니까 갑자기 또 참을 게 있는 말을 <웃음> 교제도 제일 없는 놈이 가서 <웃음> 좀친분이라도 있으면, 내 어떤 성질도 급했지. 내가 그냥 한 모른 척을. 아, 이 원래 세상 그런 거야. 갈 수도 있을 텐데. 낯단는또 약간 좀한번 얘기를 하는 게 좋겠다 싶어서 그냥 얘기했는데, 원래 그런 것은 얘기해봐야 원래 설득은 안 됩니다. 이미 사람은 방향을 딱틀어놓이 했기 때문에, 그냥 각자의 길을 갈 수밖에 없어요. 신앙으로 무장된 것은 여러분 정말 무서워요. 손은 못 되는 거예요. 우리가 무슬림인가 여기 게 해도 안 되지 않습니까? 여러분? 신앙으로 일단 딱 무장이 되고 체계화되고 교류화되고 그것이 옳다고 할 때는 다른 것은 뭐못 받아들인단 말이에요. 이단들도 자기가 다 옳다고 하니까 아무리 기독교가 어쩌다 해도 안 되네. 신천지도 자기가 하니까 뭐 우리가 아무리 말해도 부모들이 울면서 빼올려도 안 되잖아요. 여호와 집도 안 빼오고. 우리 개신교 안에서도 마찬가지예요. 응? 어쩌면 여러분들도 이 이제 저의, 저의, 저의 계획주의에 빠져있기 때문에 다른 데로 못 빠져나가는 거야. 사실은. 어? 그런 것도 있어요 사실은 음. 근데 그게 오히려 여러분들에게는 복이죠 솔직히 말해서 가장 안전한 길을 온 거니까 왜냐하면 제가 말한 대로 최소 바울, 그뒤로서어스틴 종교의 역자 성경의 역사 속에서 그 전통을 그대로 유지했던 사람들을 라인에 섰으니까 음? 우리가 누구도 그 라인에 섰던 사람들 중에 종교의 학자들이나 청교도들이나 뭐 조나들애도들이런 사람들 로이전스나 뭐 이런 라인에 선 사람들을 그렇게 오류가 있다고 진짜 하지 못하거든요. 응? 피해 못해요. 어쨌든 그 전통으로 쓰으니까 뭐, 그나마 이제 제일 낫는데. 어쨌든, 그건 못 건드릴 예린데도 불구하고, 제가 또 최근에 배교실을한 것이라서 그랬는지, 제가 참물 걷는 말을 했어요. 그랬더니만은, 그분이 뭐, 약간 이제, 기분이 상한 것 같더라고요. 진행방향이 이렇게 있었는데, 잠깐 멈췄다가 얘기했는데, 계속 움직여야 했으면 앞으로 가는데, 나 들으라고 하는 소리 같더라고요. 나들하는데뭐 목사들 모인 자리에서 응? 총신에서는 어? 세계적인 목회자가 나올 수 없다고 그랬다고 그랬다는 거예요. 왜냐면 총, 이 총신 이쪽에는 너무 이렇게 신학과 의 교리 이런 것들을 너무 강력하게 뭐 개혁주의 주장하면서 그런 걸 너무 주장하니까 세계적인 목회자가 나올 수 없다고 말했다는 거예요. 그걸 놔두라고 하는 거지. 사실은 앞에 사람 둘이 얘기하는데 큰소리 했으니 내가 뒤따라갔는데 뭐 그냥 조용히 들었습니다만 저는 소... 목사도 마음에 안드는데 솔직히 미안하지만 왜냐면그 양반이 외쳤던 것이 엉망인 것이 많거든요 사실은. 교류적으로 엉망인게 많아요. 근데 그런 걸 제가 여기서 그런 얘기 우리가 이런 이름은 아마 사실은 뭐그 우리는 너무 큰 거니 큰거예요그 양반이 세계적인 목회자가 안 나온다고? 세계적인 목회자는 라 뭔데? 그게 응? 큰 교회 유명해지는 거? 세계적인 교회가 스탠다드가 아니에요. 교회는 진리는 아니, 성경은 진리를 가지고 있는 것이 스탠다드지 커졌다는 게 스탠다드가 아니에요. 여러분 옛날 만민중앙교회 뭐 이단이라고 우리 정제다 했잖아요. 만민중앙교회가 얼마나 바글바글 됐으면 만민센터들 다지졌잖아요 이단들도 그렇게 많이 모는 거예요. 그럼 만민중앙교회가 여러분 미국 온 세계 각지에 호주 다 세웠습니다. 세계적인 교회네요. 정말 그러면. 그게 기준이 아닌 거예요. 그런 논리를 폈다는 것 자체가 당신이 실용적인 것이라든가 이런 성공적인 논리를 잔뜩 가지고 있었다는 것이거든요. 당신도 거기에 빠져 있는 거 누가 어떻고 어떻고 하는데 그런 사람들 얘기라고요 그러니까 이게 칭송을 여기서 받는 어, 이런 내용의 사람들에게 칭송을 받 여기서 저는 이 목사들의 세계 속에서 제가 그런 걸 보면서 자 얼마나 많은 사람들이 그 양반도 뭐 결국 이얘기 뭐냐면 그래도 결국 사람들이 고침 받았잖아 낫잖아 뭐가 뭐일이 있잖아 그냥. 나는 그것이 뭐어 어느 정도인지는 우리가 두고 봐야 되기도 하지만요. 여러분 그 자리에서 신념의 위에서도 고침 받았다고 고백할 수도 있어요. 있을 어, 수도 있는데 좋습니다. 나는 뭐 그런 것이 있는 것을 부정하지 않아요. 왜냐하면 야고보에서 믿음으로 구하면 나을 것을 얘기하셨기 때문에 그건 하나님의 주권에서요. 근데 그분의 논리 속에 뭐냐면은 우리가 낫게 할수 있다. 왜냐면 우리에게 하나님께서 이미 다뭐 성경에 보면 예수, 나오잖아요. 너희들이 병고시는 권세 완보등 주셨으니 사도 배자자들에게 이미 주셨는데 뭘 달라고 하느냐. 이예수님는 사람 다 가지고 있다. 그러니까 우리가 그 권세를 발휘해서 사람들을 낫게 하면 된다. 근데 그게 다그 신사도들끼는 이들이 라인이거든요. 다 주장하는 것이에요. 근데 거기서 페이스 운동이라든가 뭐 예언자 캔사스 그룹, 예언자 그룹이라든가 뭐 믿음 하는 사람들이 이다 거기서 가지치기에서 다 나온 사람들이에요. 근데 그, 그 주장을 하는 것이에요. 뭐, 케네스 하긴 얘기를 막, 치밀 말해서 하더라고요. 케네스 하긴 엉망이거든요, 사실. 그 책을 읽어보면, 이건 뭐 교리가 빵이에요, 정말. 음. 근데 막, 케네스 하긴이 온다고 막 열광하는 거야. 어? 그 사람을, 그 사람이 정통이라고 하면서 난리더라고요. 그게 뭐냐? 얼마나 많은 사람들이 여기와 똑같은 것이에요. 기적에만 감동하고 흥분하는 것이에요. 기적에만 감동하고 흥분해요. 여기들처럼 똑같이 벌어지는 것입니다. 예수님의 표적과 기적은요. 예수님 당시 사람들을 죄의 세력으로부터 자유함을 얻도록 하지 못했습니다. 예수님 당시의이 사람들을 예수님의 표적과 기사는 기적은 예수님 당시 사람들을 죄의 세력으로부터 이렇게 건지고 자유함을 얻도록 하는 것이어야 했는데, 그러지 못했단 말이에요. 죄의 세력, 죄의 세력에 대해서는 이들이 관심이 없었어요. 이 기적과 표적이 예수께서 뭐라고요 죄의 삼을 받았는 일 아니겠어요? 기적을 행하시면서 예수님은 궁극적으로 기적 자체의 목적을 두지 않았어요. 죄사함을 받았다. 응? 죄 세력으로부터 문둥병, 중풍병 이런 것들이 다 죄의 심벌이기도 하단 말이에요. 당시에 있는 응? 그런 것부터 그걸 고치면서 결국은 뭘 건드리셨냐면 너희 죄사함을 받았다. 구원받은 걸얘기했단 말이에요. 그러니까 결국 예수님의 표적과 기적은 죄 세력으로부터의 구원, 자유함을 얻도록 하는 것이어야 되는데 당시 사람들에게는 이게 기적과 표적이 관심이 있었기 때문에 죄의 로례들은자유함을 얻지 못했어요. 그들의 기적만을 보고 예수님을 칭송했기 때문에 그런 것입니다. 그런데 놀라운 사실은 기적을 보고 예수님을 칭송을 했지만 하나님의 은혜를 깨닫는 데는 마음이 굳게 닫혀 있었다는 사실이에요. 이들이. 자, 우리는 이런 일이 가능하다는 것을 생각해야 됩니다. 기적을 보고 뭔가 외면적으로 달라 보이는 것에 대해서 좋아하고 칭송하고 높이지만 하나님의 은혜를 깨닫는 데는 마음이 닫혀 있을 수 있다는 거예요. 이것이 이때 당시 사람들이에요. 예수님 당시에서 볼수 있었던 것입니다. 자, 이것은 아주 예민한 문제인데요. 예리한, 예리한 문제인데. 오늘날 교회 안에서도 이럴 수 있겠죠. 그러면 교회 안에 많은 사람들이 아까 뭐 어떤 그 목사들 얘기한 대로 막 온통 거기에 관심 있어요. 막, 크으, 뭐 나는 케네스 하긴 얘기할 때보다 벌써 뻔하거든요. 응? 뭐가 있다, 뭐가 나다. 내가 경험했다는데 뭐, 내가 뭘 봤다는데 뭐, 어? 내가 뭔가 딱 일어났다. 이것만 끝박 죽는 거 아니겠어요? 여러분 아무리 이런 것이 있어서도, 있어도 있어도 로이존스가 항상 말한 게. 당신이 뭘 보고 표적이 있고 계셔도 이게 진리에 비춰서 아니면 아닌 것을 꽉 버릴 수 있어야 된다는 거예요. 응? 그때 사람들은 그 봤다 그러면 진리고 뭐 없어요. 이게 진리야 기자 바로 이콜, 이콜 시켜버리는 거예요. 그런데 이때 당시 사람들이 그랬던 거예요. 왜 이들이 예수님이 이런 걸뭐 칭송했으면서도 예수님 배착하느냐 이거예요. 그의 가르침과 이런 표적을 통해서 결국 죄세로부터 자유함을 얻고 왜? 영생을 얻지 못하느냐 가르침을 통해서 이들은 이 드러나는 표적이나 이런 기적이 돼서 그것에 보고 놀라고 거기에만 관심을 갖고 칭송을 했지 실제로 하나님의 은혜를 깨닫는 데는 마음이 닫혀있었다는 거예요 이런 일이 가능하다는 것입니다 그래서 기독교는요 여기 사람들을 모아놓고 팍팍팍 넘어뜨려가지고 현혹시키면 안 되는 거예요. 그건 벌써 기독교의 오리지널리티를 버리는 거예요. 기독교의 본래성을 버리는 것입니다. 기독교는 그걸 보여주기 위한 종교가 아니에요. 어? 무슨 큰 교회에서 무슨 어떤 장르 요즘 유명한 장르가 뭐뭐 뭐 또여 귀장에서 책이 뭐 베스트셀러가도 그장로가막 막막 사람도 난리 친단 말이에요. 사람도 이렇게 세워지고 하고만 이제는 비판을 받으니까 뭐 책이 나오는데 이제 그게 아니고 자기는 막 복음 예수 그리스도만을 예수 그리스도 오직 예수 예수만 얘기해요. 그러니까 이것에 대한 대체안으로서 자기는 예수가 없다 뭐했 누가 지적했는지 모르겠어 나는 그러니까 그런데 책이 요즘 써지더라고요 보니까. 그런데 그거 다 어떤 면에서 나는 아직도 신빙성이 안 가요. 사람들을 교회에서는 쓰러뜨리는 것으로 교회를 현혹시킨 게 아닙니다. 그것은 기독교의 오리지널리티가 아니에요. 어? 그런 것으로 우리를 할수 있는 것이 아닙니다. 하나님의 은혜를 깨닫는 것이 있어야 돼요. 이것이 없는 칭송과 놀라움과 경탄과 감격과 눈물은 꽝이에요. 꽝. 그것은 이때 당시 사람들도 예수님의 기적을 보고 예수면칭송하며막 흥분하고 좋아하고 막 따르는 것처럼 그와 같은 일을 할수 있는 것이에요. 그런 사람들이 예수, 그게 전부이다가 죽으면 예수님 앞에 섰을 때 내가 예수님의 이름으로 뭘 했습니다 라고 말할 사람들이에요. 그런데 어? 예수님이 알지 못한다고 하는 거야. 네가 하나님 뜻대로 행치한다. 하나님 뜻? 진리 얘하고 은혜가 없어진 거죠. 하나님의 은혜에 대한 깨달음 이 없는 거예요. 거기는 마음이 다친 것입니다. 그러니까 이게 가능하다는 것입니다. 하나님의 은혜에 대해서는 마음이 다치고 이런 뭔가게 경험되고 뭔가게 뭐게 보하고 말이 기적이고 뭐인게 이런 현상에 의해서 흥분하고 막 인정하고 됐다막 이렇게 하는 것이 바람직하지 않아요. 그게 이때 당시 예수님 배척한 사람들과 다를 바 없는 사람들이란 말이에요. 그게 꽝이란 말입니다. 꽝신자라고요. 여러분들이 하나님의 은혜를 깨닫는 데 마음이 열려 있습니까? 거기에 부드러운 마음을 가지고 있습니까? 성령이 이끌어서 가르치게 했어요. 바로 은혜의 복음을 가르치게 했다고. 이게 있어야 된다는 거예요. 성령, 성교, 성자 성령에서 다삼위가 연합해서 하시는 일이에요. 이게 없으면 여러분 신앙은 정말로 꽝입니다, 우리. 응? 뭘 보고 흥분하고 좋아하냐, 이거요. 교회에서 쓰러뜨린 거 흥분하고 뭐가 기적이 난다. 그게. 아니에요, 여러분. 그건 이미 예수님 당시에 보여줬어요. 근데 이 시대가 그렇단 말이에요. 이 시대가 어쩌다 갑자기 이주로 막, 피터 와거나 신대제급에서 또 왔어요. 신문, 또 광고 나왔어요. 막 뭐, 칠대 사역을 뭘 하겠다고 막, 신문에 광고가 나오고 난리요. 크게 나왔어요. 최한 세 사람 또 왔어. 지난번에 읽어줬잖아요. 그뭐 수표가 내립니다. 무슨 뭐가 되는지 말했대니 정말 그걸 믿고 거기서 아멘하면서 받아들이는 이, 이 사람들이 정상적인 신자냐 이거요. 아 진짜 이 사람들은 기독교 신자가 아니에요. 그냥 종교라는 것을 택해서 뭔가를 지금 얻고자 하는 것에 목적이 있는 것입니다. 여기 지금 기적같은 것에만 목적이 있는 거예요. 거기에만 관심 있는 이들과 다를 바 없는 것입니다. 어떤 사람이요. 제가 이런 배도시를 통해서 이런 걸 여러 가지 지적하니까 저를 들이팔라고 그래요. 지금. 당신이 이런 말을 할 때는 당신이 도대체 어떤 배경, 사상적 배경을 가지고 있길래 이런 거 하느냐. 공부한 것이 청교도네. 청교도를 팔라고 그래뭐 청교도 쳐도 돼요. 뭐 지금 제가 중위시 여기는 것만 중위시 여겨도 성경과 이런 하나님 나라의 복음과 은혜의 복음과 예수 그리스도와 십자가의 진리와 그런 걸 중시했던 전통 속에 있는 청교도종교학자들과 청교도들과 이런 뭐 로이전스나 뭐 전화된 에드나 스포지나 이런 사람들만 뭐 드립파브라 이거예요. 그 다음 때려보고, 때려보면서, 그러면 비판해보라, 그겠죠 여러분, 이것은요, 참, 이제 서로가 갈 길을 가는 것인 것 같기도 한데, 돌이키게 하기지 못할 수도 있습니다. 어떤 사람이 많이 이런 데서 듣고, 어, 돌이킨다면 그 사람은 굉장한 사람이죠. 그나마, 그나마 난 사람입니다. 어? 근데 자기 걸 보존하려니까, 이, 이 칠려고 한단 말이에요. 근데, 그게 예수님을 치었던 사람들이에요. 여 예수님이 이제 제가 16절 안 읽었는데, 16절에 그 예수님께서 자라나신 곳 나사렛에 이릅니다. 응? 예수님께서 아, 이르시는데, 이르러서 아까 우리 병행구를 읽었어요. 제가 이 내용은 다음 시간에 할 거예요. 근데 아까 마태복음을 읽었잖아요. 13장 끝부분. 근데 거기서 사람들이 다 뭐라고 그랬어요 왜 제가 그그 내용을 16절 이하를 안 하는데 왜 읽었냐면 3장 23절 때문에 그래요 3장 23절을 보세요 예수님께서 가르치시면 시작할 때3 0세쯤 되었다 그런데 사람들이 뭐라고 하냐면 사람들이 아는 대로는 요셉의 아들이니, 이런 빠을 지금 하고 있어요. 사람들이 아는 대로의 요셉의 아들. 요셉의 위는 헬리오인데, 뭐 나왔데 사실은 이건 마리아의 계보라고 일반적으로 말하고 있는 것입니다. 마리아의 계보, 일반적으로 그렇게 말하는데. 아, 누가가 이 마리아의 족보를 이게 증가하고 있는 것은 이게 아마 마리아는 헨리의 딸이었을 것으로 일반적으로 말해요. 그런데 어, 이게 좀 복잡한 설명들는데 그건 좀 넘어가도록 하겠습니다. 그런데 이 족보가 여러분 아담까지 이제 거슬러 올라가잖아요. 네? 아담까지 거슬러 올라갑니다. 이, 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 누가는 왜이 족보를 아담까지 거슬러 올라가는 지 얘기를 하냐면은 그리스도께서 그리스도께서는 이스라엘을 위할 뿐만 아니라 온이를 위하시는 분이시라는 거야. 온이를 위하는 분이시라는 것을 그 이방인들을 포함해서 온이를 위하시는 아담의 까지 그래서 올라가는 거예요 그, 그래서 이 족보를 거기까지 발휘해주고 있는 것입니다 이스라엘이 국한시키지 않아요 아브라함에게만 국한시키지 않습니다 그래서 여기서 지금 이런 얘기를 하면서 근데 이 족보를 얘기하면 족보 내용은 뭐 이런, 살피 것이 아니고 여기서 강조하는 거 뭐냐면 사람들이 아는 대로 이렇게 말고 하 있다는 거. 예요이 말은 사람들이 그리스도를 어떤 식으로 말하냐면 이렇게 육신적인 차원에서 육신적인 지식으로 알려고 했다는 것을 말해줍니다. 자 이런 사람들은 그러니까 그래서 이제 그것이 그 뒤에 사장에서 그 나사렛에서 배척받는 내용이 나오지만, 아까 우리가 읽었던 이제 마태복음에서, 그 마태복음 13장에서 나오잖아요. 근데 13장에서 이 사람들이 다 뭐라고 합니까? 지금 이 말씀 그대로를 하고 있습니다. 누가 보면 그대로. 그대로. 응? 사람들이 아는 대로 예수님을 대해요. 응? 그렇죠? 그래서, 그러니까, 그러니까 고향으로 돌아가셔서 회당에 가르치셨다. 응? 그러니까 이 사람들의 지혜가 이런 지혜와 이런 능력이 어디서 나느냐? 목수의 아들이 아니냐? 계속 뭐요 어머니는 말이야. 형제는 누구누군데 누이는 우리가 함께 있지 않냐? 계속 육신적인 차원에서, 육신적인 지식 차원에서 보는 거예요. 그러면서 배척하는 거예요. 응? 그러면서 선지자가 예수님이 께 말씀을 하면서 마지막에 덧붙인 게 뭡니까? 그들이 믿지 아니함으로 말미암아 거기서 많은 능력을 행하지 아니했다 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 사람이 아는 대로 예수님을 아는 것이 이들에게 있었던 것이에요. 주변 사람들에게. 이런 사람들은 하나님의 은혜, 예수 그리스도 안에서 있게 되는 이 하나님의 은혜를 깨닫지 못하고 단지 어디에만 관심이냐면 지금 뭐 기적을 봐도 놀라긴 해요. 거기, 전능하신 행위에 대한 놀라움. 반응, 흥분, 뭐, 요것만 있어요. 그러니까 어떻게 돼요? 나중에 배척하는 것입니다. 아무리 그것 보고 흥분해도요, 배척해요. 그래서 여러분 중에 어떤 사람이 하나님이 저에게 이런 기적을 보여주시면, 이런 뭘 하시면, 이런 것은 바람직하지 않아요. 우리는 은혜를 깨달아야 돼. 하나님의 은혜를. 그리스도 안에서 얘기해. 이걸 깨닫지 않으면 아무리 기적 보조해봐도, 결국은요, 그것만으로 흥분한 사람은요, 마음이 식어요, 배척합니다. 여기 다본 사람들이 배척한 거예요, 여러분. 응? 그게 나사렛에서 그걸 내 보여준 거죠. 응? 그래서 이 이들이 이제 나사렛 사람들로서 예수님의 구원의 능력을 믿지 못하않습니까 거기 이 우리가 읽은 것처럼 구원의 능력을 믿지 않습니다. 그래서 그러니까 결국은 그의 지식을 칭송하는 거예요. 지식만 칭송하고 어 그분의 행동만 칭송을 하게 되는 것입니다. 그 나사렛 사람들은 우리가 다음 시간에 볼 거지만 그 4장 16절 30절에 나타나지만은 예수님께서 갈릴리 각처에서 행하신 일들에 대한 소문을 듣고 예수님이 왜 자기 고향에 와서 이거는 그런 일을 행하지 않는가. 처음에는 이제 소문을 들으면서 다왜 우리 고향은 안 오는 거야? 이렇게 생각하고 을 있었어요, 이들이. 그런 것이 분명해요 그러나 예수님은 분명히 그대 가고 싶었습니다 나사렛 지방에 가고 싶었어요 그것이 분명해요 그랬을 것임에도 불구하고 예수님께서 시간을 두셔서 그러다가 결국은 이제 가세요 그 내용이 나옵니다 오늘 다음 시간에 나오는 게 나사렛 사람들이 이제 어, 그그 하나님의 은혜의 말씀에 대해서 그들도 들어야 하기 때문에 결국 예수님도 가시죠 어? 반발할 걸 알고 심에도 가세요 그래서 나사라드에서 하나님의 은혜를 개시해야만 했기 때문에 찾아가지만 그들이 예수님을 구원주로 알고 그것을 위해서 기름 부음받은 자로 이들이 생각했느냐 했어요? 아까 뭐래요? 마태봉 읽으니까? 구원주로 전혀 생각해 기름 부음받은 자로 전혀 생각하지는 않은 것입니다. 누구다? 우리 누가 다 누구 누군데? 이 엄마 아빠가 누군데? 목수의 아들인데? 그래서 예수님은 안식일 전날에 그 마을에 들어가서 이렇게 막 결국 전하게 되지만 은 그들이 기대하는 많은 기적을 거기서 베풀지 않았습니다. 응? 분명히 나사렛에도 불쌍히 여겨야 할 사람들이 있고 병자들이 있고 고천받아야 할 사람들이 많았지만 예수님께서 거기서는 마치 평범한 사람처럼 되어버렸어요. 크게 기적을 행하지 않았습니다. 이분이 어떤 분이신데 그분을 거치면 누구든지 구원을 받아요 병을 낳는 것을 넘어서 서 영생을 얻습니다 그런데 그분에 대한 불신앙 때문에 그분이 이 동네에서는 평범한 사람이 되버린 거예요 제가 뭘 얘기하는지 아시겠어요? 여러분 오늘날에도 똑같은 질을 벌일수 있는 거예요 우리가 예수 그리스도에서 불신앙적인 태도를 가지고 있고 믿음이 믿지 않으면요 예수 그리스도에 대한 이해가 바르지 않고 믿음이 없으면 그리 온전히 믿지 않으면요 그 예수 그리스도 성경이 말한 그가 하나님으로서 오셨고 뭐 엄청난 분이시고 그분이 거치기만 하면 구원을 받고 이 모든 죄 문제가 해결되고 우리 이, 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 이 미래가 다 해결되는지지만 믿지 않으면요 그분이 믿지 않는 그 사람 앞에서는 평범한 사람이 되버려요. 나사렛의 또 다른 한 사람으로 전락해버립니다. 옆집 아저씨로 전락해요. 예수가 뭔데? 아무런 역사가 있는 이렇게 불신앙이 하나님의 은혜를 차단합니다. 불신앙이 그래서 무서운 거예요. 제가 지난번에 한번 얘기했습니다. 예수 그리스도를 우리를 구원하실 구원주로 믿고 영접하지 않는다면 그 예수 그리스도가 나에게는 평범한 사람이 되버려요 그리고 그 자리 그 사람에게는 여전히 사망과 이 어둠이 덮게 되는 것입니다. 거두어지지 않아요. 거둘 수 있는 그분이 왔음에도 불구하고 그분을 영접하지 않음으 믿지 않음으로써 거두어지지 않습니다. 결국 나사렛 사람들은 예수님이 정말로 이스라엘 백성들을, 이스라엘 백성들을 위해서 오신 예수님 백성이 오셨음에도 불구하고, 그래 했는지를 의심하고 믿지 않음으로써, 구원주로 믿지 않음으로써 혜택을 보지 못합니다. 예수님께서 기적을 많이 행치 않았어요. 여러분의 삶에 예수 그리스도께서 어떤 놀라운 일을 행하시길 원하십니까? 구원의 부요함을 맛보시길 원하십니까? 여러분들이 지금 신앙생활하면서 곤고 하고 힘들어하는 것에 대한 그것을 넘어서서 체험받고 그분으로 인한 부요함과 만족이 있기를 원하십니까? 예수 그리스도를 온전히 믿으셔야 됩니다. 그분에 대서 조금 더 불신앙을 가지면 안 돼요. 음? 불신앙이 그렇게 무서워요. 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 잘 적용하세요. 삶 속에. 믿지 않는 자는 어둠과 사망의 그림자 가운데 있게 돼요. 기도합시다.
1: 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 함께 아버지 앞에 나와서 주의 말씀을 듣고 우리들이 이 세대 속에서 또 주의 말씀을 조차 진실하게 주님을 믿고 존는 신자가 되기를 소원하고 무엇보다도 항상 하나님의 뜻대로 행하는 자가 되기를 간절히 소원합니다. 그뿐만 아니라 하나님이여 예수님 당시에 있었던 그런 비극스러운 현장이 우리들의 삶 속에서는 잊지 않게 주옵소서 우리가 기적과 표적에는 놀라고 좋아하고 흥분하면서도 하나님의 은혜에 대해서는 마음을 닫는 가볍게 여기는 그런 어리석은 자가 되지 않게 하여 주옵소서. 여기 모인 모든 자들이 하나님이여 성령께서 궁극적으로 말씀을 통하여 우리에게 주시고자 하는 그 은혜의 복음을 하나님으로부터 말미암은 이 구원의 메시지를 예수 그리스도 안에서 있게 되는 놀라운 구원의 복음을 우리가 제대로 듣고 그것을 인하여 하나님을 온전히 믿고 신앙생활하는 저희들 되게 하여 주옵소서 주님 여기 모인 우리들이 함께 참이 폐역한 세대의 진리를 어긋나게 믿고 따르는 일은 왜곡된 현실을 인하여 같이 기도하고, 조국 교회를 위해서 기도하고, 이 나라의 민족이 교회의 바로섬을 통해서 온전해지기를 구하고, 하나님의 이북이 복음이 복음으로 통일되는 때를 구하고, 몸된 교회 안에서 있게 되는 신령한 역사, 하나님의 이도시와이 지역 가운데서 우리 몸된 교회가 진리를 전하고, 구원의 복음을 전함으로 영혼들을 새롭게 하고 살리는, 그런 교회 되기를 같이 구하는 이런 모든 것 속에 주님이여 같이 계셔서 은해 주시고 우를 리 이끌어 주시기를 간절히 구합니다. 주님 몸된 교회를 통해서 분명히 하나님께서 하시고자 하는 뜻을 이루시옵소서 사람의 역사가 아닌 하나님이 주도하시며 생명들을 살리는 구원의 역사를 일으켜 주시옵소서 우리가 이 세계의 영혼들에게 복음을 전하고 다각적으로 생명의 메시지를 전하는 것이 헛되지 않도록 성령이여 우리와 동행하셔서 역사해 주시고 인도해 주옵소서 최근에 하나님이여 한두 명씩 우리에게 다가오는 이 새로운 영혼들을 주님 불쌍히 일겨주시고 저들을 진리로 바르게 세우시고 분명히 거듭난 백성이여 구원받은 백성으로 삼아주시기를 간절히 구합니다 오 주님 우리가 함께 구한 것들이 있으니 그 기도를 기도함아 들으시고 하나님의 각 상황에 적절하게 주님의 뜻을 따라 응답해 주시기를 간절히 구합니다. 여기 모인 자들을 주님이 아십니다. 저들이 어떤 처지에 있고 어떤 영적 상태이시며 어떤 갈망과 간구를 가지고 있는지 저들의 가정에 하나님의 개인의 삶 속에 장래에 현재의 현실적인 문제에 어떤 것이 있는지 주께서 아십니다. 주님이여 기도를 들으시고 선한 길을 내시며 하나님의 백성들로서 하나님의 이 어그러진 세상 속에서도 참 믿음 가지고 흔들리지 아니하며 경고히 나갈 수 있도록 다각적으로 상황과 믿음과 저들의 영적인 상태들을 주님 주도하셔서 온전한 길 가도록 이끌어 주시옵소서 우리의 모든 필요까지 돌봐주시며 허락하실 하나님을 믿사옵고